0: Куда инвестировать в 2024 году? За прошлый год российский фондовый рынок вырос на 45%, цены на недвижимость выросли на 15%, а доллар вырос на 30%. Кажется, что все уже такое дорогое и проще отнести деньги в банк и положить их на вклад, и не ломать голову. В этом выпуске мы поговорим о том, как управлять деньгами в 2024 году, какие инструменты для этого использовать И есть ли в этом вообще хоть какой-то смысл, когда банки предлагают 15% годовых по банковским депозитам? Меня зовут Романович Роман, я инвестор и финансовый консультант. Поехали! Чтобы ответить на вопрос о существовании лучшего объекта для инвестиций, обратимся к статистике. Перед записью этого выпуска я выгрузил данные по динамике разных классов активов за последние 20 лет и вот некоторые выводы. Фондовый рынок – это самый доходный инструмент на длинном горизонте. Индексы московской биржи и S&P 500 полной доходности за 20 лет показали близкие результаты около 16% годовых у обоих индексов. Здесь важно отметить, что результаты приведены к рублевой доходности, то есть в результатах американского индекса S&P 500 дополнительно учтен э, курс рубля. Однако в сравнении за 10 лет американский рынок опередил российский почти в два раза. 24 годовых у S&P 500 против 14% годовых у индекса московской биржи. Но на коротких горизонтах фонды рынок вполне себе может проиграть другим классом активов, и это нормально. Например, за пять лет динамика цен на недвижимость в России оказалась лучше в сравнении с динамикой российского фондового рынка. Цены на квартиры в этот период росли темпами 16% годовых, а индекс Мосбиржи – 13% процентов годовых. Однако на длинных горизонтах у недвижимости далеко не все так хорошо, и она проиграла фондовому рынку и за 20 лет, и за 10 лет. А в период с 2010 по 2016 год цены на недвижимость росли медленнее инфляции и сильно отстали от динамики фондовых рынков. Простая покупка долларов и хранение их в наличных не спасло даже от инфляции. За 20 лет динамика доллара оказалась в два раза хуже российской инфляции. Даже хранение долларов на банковском депозите не помогло защититься от коварной и кровожадной инфляции. Периодическое резкое ослабление рубля создает ложное впечатление о том, что если я положу деньги в доллар, то буду чувствовать себя в безопасности и мой портфель будет защищен от этой самой девальвации и на длинных горизонтах я обыграю инфляцию. Но статистика говорит о том, что это совсем не так. Более того, в истории России было несколько периодов, когда курс рубля на протяжении длительного периода времени укреплялся. Например, с 2003 по 2008 год рубль укрепился с 30 до 23 рублей. Возможно, кто-то помнит это время. Тогда было очень модно брать валютную ипотеку. И те, кто брали эту самую валютную ипотеку, думали, что они сейчас всех переиграют, потому что с каждым месяцем платеж по их ипотеке становился меньше потому что курс доллара к рублю падал но наступил 2008 год и валютные ипотечики столкнулись с мягко скажем непредвиденными обстоятельствами и их платеж вместо того чтобы падать вырос в два раза или например период с 2016 по 2018 год когда рубль укрепился с 73 до 56 рублей за доллар Государственные облигации принесли больший доход в сравнении с корпоративными облигациями и обогнали инфляцию на 20-летнем горизонте. С облигациями вообще интересная история. Некоторые профессиональные участники, в том числе среди моих знакомых, говорят, что облигации — это более крутой инструмент для зарабатывания денег, чем акции. Я сначала не понимал, почему это так, особенно когда был начинающим инвестором, но со временем я понял весь секрет, потому что облигации – это более понятный с точки зрения прогнозирования движения цены инструмент. И если вы знаете, как пользоваться изменением ставок, как зарабатывать на вот этих колебаниях цен облигаций, вы можете делать намного большие деньги, чем на акциях. Ну и отличные возможности для покупки облигаций открывались для инвесторов в 2020 и 2022 годах, когда цены на облигации сильно отклонялись от ключевой ставки, то есть ключевая ставка была стабильной, стоимость облигаций падала под влиянием каких-то внешних или геополитических рисков, например, в 2020 году это был ковид, в 2022 году это было начало всем известных событий в феврале 2022 года. Поэтому в такие моменты, если вы видите резкое расхождение стоимости облигаций и ключевой ставки, ну, вы должны знать, как правильно себя повести и не бояться, потому что в будущем правильно принято решение принесет вам очень хорошую доходность при очень малом и контролируемом риске. Золото. По итогам 20 лет в пересчете на рубли показало сопоставимый результат с фондовым рынком. Представляете, 14% годовых. Однако с 2014 по 2016 год золота показало затяжное падение, и цены упали за этот период на 25% от пиковых значений. 2016. 2014 года. В итоге мы видим, что какой-то волшебной таблетки, которая спасла бы наш портфель и избавила бы нас от задачи там что-то думать, искать какие-то подходящие инструменты, ее просто не существует. И главное в управлении капиталом это правильное распределение активов в портфеле и совершение правильных действий в правильное время. Понимаю, звучит немного по-капитански, но на эту тему есть специальные исследования. В период потерянного десятилетия с 2000 по 2010 год, инвестиционный фонд CJM Focus Fund рос темпами почти 18% годовых. То есть, представляете, индекс S&P падал и топтался на месте, а эти ребята зарабатывали 18 годовых. Но вот незадача. Средний инвестор этого фонда за этот же период терял деньги темпами почти 17% годовых. Чтобы было понятнее, 10 тысяч долларов, вложенные в фонд в 2000 году, могли бы превратиться в 51 663 доллара спустя 10 лет. Но средний инвестор фонда по итогам этого десятилетия имел всего 1585 долларов. То есть фонд рос, а инвесторы теряли деньги? Как такое возможно? Причина банально проста. Средний инвестор фонда покупал вблизи локальных максимумов, когда видел, что фонды растут. Фондовые рынки растут, акции этого конкретного фонда растут, он брал деньги, приносил и покупал его акции. Но когда акции начинали падать, он в страхе продавал, забирал свои деньги с убытками и уносил в какое-то более безопасное, как ему казалось, место, например, на банковский депозит. И что самое страшное, делал это вблизи локальных минимумов, как потом показала история. Когда коррекция заканчивалась, фонд снова начинал расти, эти горе инвесторы видели, что их фонд, который они продали, снова начинает расти, они снова несли туда деньги. Но потом когда настигала очередная коррекция, они в панике распродавали с убытком свои акции и снова убегали во что-то, как им казалось, более защитное. Ну и в итоге эта попытка выбрать лучший момент для входа и выхода она заканчивалась плохо, и инвесторы в конечном итоге теряли деньги. В целом, все подобные исследования доказывают, что инвесторы склонны к излишнему пессимизму в годы слабости фондовых рынков и к излишнему оптимизму в периоды его роста. Например, в 2020 и 2021 году число инвестиционных, гуру в том числе на российском фондовом рынке кратно выросла вслед за тем как рос фондовый рынок в погоне за растущими акциями начинающие инвесторы брали кредиты в надежде заработать еще больше денег покупали все о чем им рассказывали где-то в ютубе в телеграм-каналах или о чем им рассказывали брокеры в надежде на то что вот-вот они станут миллионерами потому что какая-нибудь компания покорит космос и ее акции взлетят в небеса но и при этом они все совершенно не думали о рисках действительно зачем рынок же всегда растет но в 2022 году ставки начали расти, туман хайпа начал развеяться и вдруг неожиданно оказалось, сарказм если что, что рынки могут и упасть. А накупленные в портфель акции каких-то перспективных покорителей космоса оказывается на самом деле это компании, у которых да и выручки даже нет. Но в итоге вся эта пирамидка хайповых историй начала рушиться и до сих пор многие инвесторы сидят с убытками по 90-99% где-то 99% от таких накупленных могущественных будущих и перспективных. Чтобы увеличивать капитал, а не терять его, и чтобы спокойнее переживать периоды снижения рынка и не поддаваться жадности во время его роста, смещайте фокус на долгосрочные результаты. Да, отдельные годы могут оказаться лучше или хуже среднего значения. Например, прошлый год для фондового рынка оказался намного лучше средних показателей за десятилетие, И это совершенно не значит, что в будущем он будет расти такими же темпами. Поэтому не нужно сейчас бежать и забирать деньги из других активов, перекладывать их в рынок, потому что в прошлом году он вырос на 45%. Если вы расширите фокус и посмотрите на горизонт 10, а лучше 20 лет, то вы увидите, что ваши результаты максимально усреднятся и с вероятностью 99% окажутся где-то на уровне средних. Поэтому при выборе инвестиционных инструментов ориентируйтесь именно на средние показатели. При этом в истории финансовых рынков бывают периоды, когда некоторые инструменты отклоняются от своих средних значений и по доходности, и по стоимости. И вот эти как раз периоды нужно уметь правильно использовать, нужно уметь их интерпретировать. Для этого нужен некий опыт работы со статистикой. Да банально можно посмотреть историю, разложить доходность инструментов по годам, посмотреть периоды, вывести среднее значение и понять, насколько текущая оценка рынка высокая или низкая относительно ее средних. Ну и вот как раз сейчас примерно такой период мы проходим, когда целый ряд активов отклонились от своих средних значений и вот на что мы с клиентами делаем фокус в 2024 году. Все инструменты далее будут ранжированы по уровню риска. Во-первых, если вы консервативный инвестор, то для вас э, лучшее время для открытия банковского депозита. Средняя доходность вкладов за последние 13 лет составляла 8% годовых. Сейчас же крупные банки предлагают депозиты с доходностью до 15 годовых, но здесь важно помнить, что чем выше срок, тем меньше будет доходность, потому что банки понимают, что ключевая ставка на таком уровне долго не продержится. Рано или поздно Центробанк начнет ее понижать, и привлекать им длинные деньги по высокой ставке невыгодно, поэтому они предлагают высокую ставку на короткий срок. Но если срок вклада длинный, то ставка будет уже не такой привлекательной. Кстати, вот небольшой лайфхак для вкладчиков. Самые выгодные условия, как уже сказал, банки предлагают по коротким вкладам, а если вам нужен длинный вклад – то самые выгодные условия будут по тем вкладам, которые нельзя пополнить, нельзя частично снять и по которым проценты выплачиваются в конце срока. Но если вдруг вам понадобятся деньги и вы будете расторгать этот депозит, то вам вернут их по вкладке до востребования, которая, как правило, близка к нулю. Чтобы иметь возможность забрать часть денег и не терять накопленные доходности, разбейте один вклад на несколько. Таким образом, если вам понадобится не вся сумма, а лишь ее часть, вы сможете закрыть один или два вклада, а остальные останутся работать например если у вас есть свободный миллион рублей распределить его на 10 депозитов по 100 тысяч рублей и если в какой-то момент в течение года или двух на который вы откроете вклад вам понадобится 200 тысяч рублей вы закроете два вклада а 8 вкладов у вас продолжит работать и продолжит приносить вам выгодные проценты еще один инструмент для консервативных инвесторов готовых впустить в свою жизнь немного риска это облигации. И в отличие от вкладов, в которых высокая ставка предлагается на короткий срок, в облигациях эту высокую ставку можно зафиксировать на более длинный срок, и год, и три, и пять, и так далее. Но важно понимать, что облигация это все-таки биржевой инструмент, он не застрахован, у него нет вот этой системы страхования вкладов, а по нему есть некоторая волатильность, потому что стоимость облигации может колебаться, и вы это должны понимать. Но если вы выбираете качественного эмитента, покупаете его с определенным сроком погашения, вы можете быть практически уверены в том, что к этому сроку погашения облигация погасится, вы вернете назад свои деньги по номинальной стоимости и в течение периода будете получать какой-то конкретный процент, который будет вам заранее известен. И вот несколько примеров, на которые можно обратить внимание. Облигации делимобиля с погашением в мае 26 года, доходность к погашению 15,6% годовых, выплата купона 4 раза в год. Облигации ЛСР с погашением в мае года. 26 года, доходность к погашению 15,2 годовых и выплаты купонов также 4 раза в год. Облигации ВУШ с погашением в июле 26 года, доходность к погашению 15,1 годовых и выплаты купонов также 4 раза в год. Если готовы принять на себя более высокие риски, то можно посмотреть что-то из так называемых высоко облигаций, там ставки доходности могут доходить и до 17% годовых, но важно понимать, что это все-таки более рисковая история и вероятность дефолта в этих облигациях намного выше, чем в тех, которые я упомянул в примере выше. Ну и еще одно важное отличие облигаций, в отличие от вкладов, продажа облигаций раньше срока погашения не ведет вас к потере накопленного дохода, то есть вы купили облигацию, держите ее месяц, держите ее 6 месяцев, за все время владения вы получаете так называемый накопленный купонный доход, и в период купонных выплат этот купон вам выплачивается на счет. То есть если вам нужно забрать деньги, то покупатель, которому вы продадите эти облигации, он будет вынужден заплатить вам этот самый накопленный купонный доход, и вы не потеряете доходность за время удержания этой облигации. Это большой плюс облигации в сравнении с депозитами. Ну и сейчас на фоне высокой ключевой ставки стоимость большинства облигаций упала, но в этом году, как ожидается, Банк России начнет понижать ключевую ставку, след за понижением ключевой ставки начнут расти цены на облигации и дополнительно к доходности в виде купонов вы можете заработать еще на этом ценовом движении. Так что облигации это весьма интересный инструмент, но имеет уже более высокий риск в сравнении с банковскими депозитами. Конечно, нужно продолжать инвестировать в российские фонды в рынок. Несмотря на рост по итогам 2023 года на 45%, большинство российских компаний остаются дешевыми не только в сравнении с мировыми аналогами, но и в сравнении с собственными средними ценами за 5 лет. Один из главных драйверов для российского рынка в 2024 году – это дивиденды и смена юрисдикции для российских компаний, зарегистрированных сейчас где-то за рубежом. Так называемая редомицелляция. Мы с клиентами до сих пор покупаем акции с дисконтом под скорый переезд в Россию, а дисконты составляют от 20% до 50%. Например, на прошлой неделе мы покупали акции Яндекса по 1600 рублей за штуку, хотя на бирже он стоит 2800. Также мы покупали... Тинькофф по 2.300, Циан по 515, X5 Retail Group по 1600, ну и также иногда встречаются другие компании, ну в общем в целом дисконт от 20 до 50 процентов, эти сделки до сих пор живут, до сих пор работают, но идея уже постепенно подходит к своему завершению, потому что все больше компаний заявляют о готовности переезда и о готовности смены иностранной юрисдикции на российскую. Когда эта процедура закончится, то таких идей уже не будет и возможности купить эти бумаги с дисконтом инвесторы потеряют. Для дивидендной доходности стоит обратить внимание на бумаги Лукойла с ожидаемой див доходностью 17 годовых на ближайший год, а также выше 15% могут заплатить по акциям Сургутнефтегаза, Росагра, ЕМС и Россетей Московского региона. Количество акций, по которым доходность превышает 10 годовых, исчисляется десятком на российском фондовом рынке. Ну и в целом, по размеру дивидендов и по дивидендной доходности российский рынок классический и исторический, считался одним из самых привлекательных и интересных. Ну и плюс ко всему, в этом году к выплате дивидендов возвращаются металлурги. Например, Северсталь уже анонсировала готовность вернуться к дивидендным выплатам. Это однозначно позитивно сказывается как на котировках металлургов, так и на доходе тех инвесторов, которые акции Металлургов покупали. Ну и в целом, если подводить какой-то топ-пик или вотч бумаг, которые могут хорошо вырасти в этом году, я для себя выделяю Яндекс, Тиньков, группу Позитив, Циан, Хедхантер и Русагра. На мой взгляд, это одни из наиболее интересных бумаг на предстоящий 2024 год, которые включают в себя как идеи с редомицеляцией, так и с потенциалом роста, так и с хорошими дивидендами. Кстати, еще одной интересной идеей на российском рынке могут стать размещение акций новых компаний. В этом году ожидается около 10 IPO на московской бирже. Самое ближайшее размещение Делимобиля, о котором я подробно рассказывал в прошлом выпуске, ссылку на который вы найдете в описании. Также в этом году на биржу могут выйти МТС-банк, сеть клининг и медицинских центров Медси, Агро-Холдинг Стейп, фармкомпания компании бина ювелирная сеть Соколов, группа компаний Скайенг и другие компании. Я обязательно буду следить за самыми интересными размещениями и делать их разборы, поэтому подписывайтесь чтобы их не пропустить что касается иностранных рынков то стоит обратить внимание на китай несмотря на весь тот негатив который как из рога изобилия льется со стороны западных сми китай остается невероятно дешевым и привлекательным рынком для инвестиций для сравнения по мультипликатору PE с поправкой на инфляцию китайский рынок оценивается в 10 годовых прибылей, а американский в 30 выручка и прибыль китайских компаний растут оцены а на их акции падали большую часть 2023 года в результате образования дикое расхождение между мультипликаторами китайского и американского рынков и сделал китайский рынок очень дешевым по мультипликатору PE. Кроме того, китайский рынок рекордно дешевый по мультипликатору PB, это соотношение цены к балансовой стоимости. По этому показателю китайский рынок стоит 0,8, то есть, представляете, менее одного баланса и это самое низкое значение за 10 лет. В прошлом рост от этих значений составлял от 40 до 80 процентов за короткий срок. Поэтому для инвесторов, выбирающих качественные активы, покупка китайского рынка выглядит привлекательной идеей в 2024 году. Кстати, распиаренная в последнее время Индия оценивается уже дороже американского рынка и в три раза дороже китайского, так что будьте аккуратнее. Ну и лично я в этом году обхожу американские и европейские рынки и за их переоценки по мультипликаторам слишком высоких, э, скажем так, показателей ценовых в в отрыве от фундаментальных и экономических показателей, при этом используя какие-то отдельные точечные идеи на этих рынках, но широким фронтом в индексы Европы или Соединенных Штатов я не захожу и пока не планирую этого делать до момента начала снижения цикла ставки в Соединенных Штатах. Кстати, отдельные точечные идеи мы используем в инвест-клубе с ребятами и регулярно обсуждаем их на инвест-планерках, которые проходят у нас каждую неделю. Также в 2024 году могут быть интересны венчурные сделки. С 2022 года мировой рынок IPO по сути замер, а на фоне высоких ставок стартапы перестали выходить на биржу, опасаясь слабых результатов размещения, а венчурные инвесторы при этом проявляют осторожность и размещают деньги во что-то более надежное и понятное им, например, фонды денежного рынка или в облигации. На счетах венчурных фондов скопилось уже более чем 2,5 триллиона долларов в незадействованных сделках, и эта гора денег лежит и ждет своего часа, когда же можно будет покупать эти новые перспективные стартапы и зарабатывать на этом деньги. В 2024 году ставка в США начнет снижаться, а вслед за ней проснется рынок размещений, пока стартапы привлекают капитал в каких-то точечных венчурных сделках с венчурными фондами. И в этом, кстати, тоже можно поучаствовать. Например, в конце 2023 года мы с участниками инвест-клуба инвестировали в холдинг Узум из Узбекистана, в который входят Marketplace, крупнейший частный банк в стране, цифровой банк и финтех сервиса для бизнеса и простых людей в декабре к команде холдинга присоединился бывший топ-менеджер тиньков банка оливер хьюз и компания планирует провести IPO в соединенных штатах во второй половине вот этого уже 24 года и ожидаемая прибыль этой сделки может составить 200 300 процентов то есть мы покупаем компанию в ходе венчурных инвестиций до момента выхода на IPO, потом компания проводит IPO, и на этой разнице цен мы как раз и планируем зарабатывать такие сделки сейчас тоже актуальны, мы тоже в них участвуем, тоже делаю их обзор для ребят из моего инвест-клуба, ну поэтому, если вам интересно, можете заглянуть в описание, там подробно есть о том, как к этому присоединиться. Ну и еще одна идея, доступная инвесторам из России, которая тоже будет актуальна в 2024 году, это краудлендинговые платформы. На фоне роста ключевой ставки стоимость займов для бизнеса выросла, и следом выросла доходность в краудлендинге. Например, мой портфель в платформе JetLand показывает ожидаемую доходность по году на уровне 26,5% годовых. У меня настроено автоинвестирование по сбалансированной стратегии. И сейчас в моем портфеле 89 займов с разным рейтингом надежности. Риски здесь, конечно, выше э, в сравнении с рынком облигаций. Да чего ж там, есть, намного выше э, в сравнении с рынком облигаций. Да и ликвидность заметно хуже. Но есть значительные плюсы. Во-первых, это все-таки не биржевой инструмент, а 2022 год и время, когда активы на бирже и торги были остановлены и доступ к биржевым активам был по сути заморожен, наличие вот такого не биржевого актива, к которому есть хоть какой-то доступ, оно очень ценное и несет в себе огромный плюс. Поэтому... Использование такого доходного и не связанного с фондовым рынком инструмента, на мой взгляд, очень важно в портфеле, учитывая то, что мы пережили в 2022 году. Ну и также ставка доходности, она все-таки... Три раза превышает средний уровень инфляции за 10 лет, и пока такая возможность есть, ее, на мой взгляд, нужно использовать. Узнать подробнее о платформе Jetland и начать зарабатывать на займах бизнесу вы также можете по ссылке в описании к выпуску. Кстати, что касается недвижимости, то я жду охлаждения рынка в этом году и стагнации цен. Летом, скорее всего, отменят льготную ипотеку, которая на протяжении последних двух лет была по сути драйвером рынка недвижимости в России. В дополнение к этому банки уже сейчас ужесточают правила и условия выдачи ипотечных кредитов, а рыночная ставка по ипотеке ну, в среднем около 15% годовых, это прям такая считается хорошая ставка, есть банки, которые по 20 годовых выдают ипотеку, если это не льготная ипотека, а на обычных, скажем так, рыночных условиях. Поэтому при такой высокой ставке брать ипотеку Я думаю, большинству вкладчиков будет сложно, поэтому это будет ограничивать рынок в условиях отмены льготной ипотеки. При этом инвестиции в отдельные объекты, в отдельный проект, они по-прежнему будут оставаться интересными, но это будет интересно и доходно для тех, кто этим профессионально занимается. То есть те, кто профессионально ищут недвижимость, вкладывают в объект, например, переделывают их под студии, переделывают их под апартаменты или еще под что-то, вот они будут зарабатывать. А простые, скажем так, Начинающие инвесторы в недвижимости, которые покупали квартиру на котловане и, или просто покупали квартиру в надежде потом ее подороже продать. Вот с этим могут возникнуть сложности в этом году. Ну, по крайней мере, пока ожидания такие. Возможно, что-то и поменяется, но пока глядя на рынок, я вижу, что наблюдается стагнация. Уже сейчас, на протяжении последних месяцев, есть стагнация цен на рынке недвижимости в России. Ну и что же в итоге? Когда на рынках ничего не происходит и все стабильно, кажется, что это золотое время для того, чтобы зарабатывать деньги. Но на самом деле нет. В такие периоды зарабатывать деньги сложнее. Да, вы будете получать среднюю доходность, но получать сверхдоходность можно и нужно в тот момент, когда на рынках как раз наблюдаются нестабильность. Есть замечательная фраза, что самые большие состояния делаются в кризис и делаются теми инвесторами, кто научился контролировать страх и жадность и кто использует в качестве помощников историю и статистику. Это действительно так, потому что глядя на средние значения, глядя на историю, глядя на то, как раньше рынок себя в подобные периоды вел, мы получаем огромную базу знаний для принятия инвестиционных решений. И вот особенно важно научиться работать со страхом и с жадностью и совершать правильные сделки в правильное время, как я говорил выше, рассказывая об исследовании инвесторов в CJM Focus Fund, которые теряли деньги в растущем фонде. Но для того, чтобы этого избежать, нужно... К этому как-то прийти. Для большинства начинающих инвесторов уследить за всеми идеями на рынке, разобраться во всех инструментах практически невозможно. Это очень сложно. Пока ты изучаешь один инструмент, появляется сразу несколько новых, других, которые кажутся еще более привлекательными, и вот так вот пытаешься с одного на другой прыгать. Решить эту задачу может окружение практикующих инвесторов, которые уже в этом варятся, которые уже знают, которые мониторят эти инструменты. И как раз таким окружением э, я и окружил себя в своем инвестиционном клубе мы с ребятами регулярно встречаемся каждую неделю на планерках я рассказываю о том что происходит на рынках я делюсь своим взглядом на рынок кто-то пробую разные инструменты узнавая о чем-то новом рассказывает об этом делится с другими участниками клуба мы регулярно разбираем нововведения в законах налоговые вопросы налоговую оптимизацию и так далее то есть мы постоянно в коннекте и Каждую неделю встречаемся, плюс у нас есть чат в Telegram. плюс у меня есть образовательная платформа, где загружены уроки по личным финансам, по управлению портфелем, по работе всех инструментов. Это все есть, это все уже работает. Так что, если вы давно хотели оказаться в таком правильном окружении для развития навыков инвестирования, сейчас самое время это сделать. Переходите на сайт клуба по ссылке в описании, выбирайте удобный формат подписки и увидимся в клубе. Если выпуск был для вас полезным, поставьте оценку, напишите комментарий и поделитесь им с друзьями. Это повысит уровень финансовой грамотности в стране. Увидимся в следующих выпусках. Удачных вам инвестиций и пока!